1: What if I told you that you can support your blood pressure and healthy CoQ10 levels with two chews a day? The new Superbeats Heart Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. That's like getting CoQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grape seed extract and coQ10 supports your cardiovascular health. Visit radiobeats.com y find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% con el promo code DEAL. Hoy en el cafecito una mujer que ha entregado su vida al periodismo. Después de haberse convertido en virreina en el año 1983, y representar a Colombia en Miss Mundo, exploró una oportunidad en Univision en Los Ángeles, luego en otros mercados preparándose para los 26 años que le esperaba en CNN en Español. Hoy disfruta de regresar a su casa, Univision, conduciendo el programa Aquí y Ahora. En nuestra conversación en medio de un rico cafecito, nos paseamos por sus inquietudes como profesional, como madre, como agente de cambio y nos revela que la emociona y hasta nos confiesa de las diferencias que tiene con sus hijos cuando de política se habla. Ella es Ángela Patricia Yaniot. Tomarse
0: en la mañana un cafecito calientito. ¡Buenos días, América!
1: lo vieron, qué gusto tomarme el cafecito el día de hoy con esta mujer que además es inspiradora para todas las hispanas, sobre todo que han querido buscar el camino en medio de la comunicación en este país. Patricia Llaniot, gracias por estar con nosotros y tomarnos este cafecito juntas.
2: <risa> Buen provecho, gracias Andreina por la invitación, qué lindo. Bueno, verte después de tantos años ¿no? de, sí. de, de
1: aquellas coberturas en Venezuela. Así es, cuando Patricia Llanot pues llegaba a Venezuela en medio de los torneos de golf de CNN, era realmente muy esperada, le quiero comentar, porque además esta mujer que es atractiva, eh, más allá de, de toda la sensación que, que levanta por ser una mujer profesional, y que bueno, uno amanecía contigo y se acosaba contigo, en los torneos <risa> de CNN. Desde <risa> luego, no. teníamos una muy buena
2: sintonía en Venezuela. Sí señor. Pero Patricia, quiero comenzar
1: por lo más reciente, lo que ha sido una cobertura de elecciones presidenciales en este país y que sin lugar a dudas ha dejado una gran reflexión en el ambiente y es eh, la convocatoria masiva de los hispanos en este país, eh, colocándolos en números récords ¿no? de votación para los hispanos en los Estados Unidos. ¿Qué crees que pueda pasar a partir de ahora? ¿Crees que ese voto masivo, esa manifestación popular se traduzca en más beneficios y más consideraciones para los nuestros?
2: Yo espero, Andreina, especialmente si se confirma el triunfo de Joe Biden, creo que con un gobierno demócrata pues ya ha prometido la legalización de millones de indocumentados, obviamente salvar el programa de DACA, le ha prometido también ciudadanía, a estas personas que han venido aquí a trabajar simplemente con el sueño de tener una vida mejor, de poder educar y proveer para su familia. Así que creo que eh, si esta vez los demócratas cumplen su promesa, ojalá que tengan la posibilidad de eh, que el Congreso eh, y negocie con ellos y lleguen a un acuerdo, pues tengamos ese acuerdo migratorio
1: que tanto hemos esperado. ¿Cuántas, cuántas coberturas de elecciones presidenciales en este país has tenido, Patricia? Mínate, pues hace ya 30 años
2: que vivo en este país y desde que llegué he estado cubriendo cada cuatro años elecciones presidenciales, así que unas cuantas, pero esta última fue realmente apasionante por, pues por lo que significaba el resultado, por lo que ha significado también este escenario lamentable de que todavía no tengamos a un presidente aceptando el resultado, ¿no? haciendo una transición tranquila y pues tengamos que esperar en medio de esta incertidumbre para ver si esta elección se define por los votos o por una decisión judicial o, o qué va a
1: pasar con el colegio electoral. Deja en evidencia, eh, noche tras noche, eh, transmisión en transmisión, tu profesionalismo y te vemos allí. Pero hay cosas que no sabemos de Patricia en el ejercicio de, del periodismo. Por ejemplo, cosas de mujeres mayormente. Cuando tiene que elegirse, su... <risa> por ejemplo, para una noche presidencial, como la pasada 3 de noviembre, ¿qué pasa con Patricia? Patricia se relaja previamente, eh, se toma un descanso para poder estar con todas las energías de esa noche, ¿de qué color te gusta? Si tienes un color en particular, ¿qué pasa con Patricia, ella, como mujer, preparándose para un nuevo reto?
2: Bueno, la verdad es que la ropa es lo último que pienso, pienso es en prepararme, en leer, en estar bien informada, en estar actualizada, porque pues, Obviamente, en este mundo de las noticias, lo que pasa hoy se punta ¿no? a lo que pasó ayer. Así que la elección, además, en Estados Unidos, como sabes, Andreina, es muy compleja porque no es una elección por voto popular, es estado por estado. Entonces, tienes que saber las particularidades de esos estados reñidos, competitivos, esos que definieron la elección y que todavía estamos esperando conocer el resultado final. Así que tenía que prepararme aprendiendo mucha información refrescando las cifras y demás eh, y después bueno creo que lo último fue pensar en, en cómo cómo debería lucir yo tenía que hacer eh, la presentación frente a esta pantalla interactiva donde íbamos actualizando eh, los estados que iba ganando cada candidato el mapa electoral así que tenía que estar mucho tiempo de pie entonces pensé más en poco? los zapatos <risa> En el vestido y por supuesto el, el mapa electoral ya tenía demasiados colores, entonces no podía ser un color del mapa eh, pues porque obviamente me identificarían con uno u otro partido. Entonces es, escogí el verde primero porque pues es un color muy lindo, pero también es el color de la esperanza y creo que de eso deberíamos estar llenos eh, todos este año eh, con, con, con la esperanza de tener eh, una vida normal otra vez, de que nos llegue esa vacuna rápido y bueno, de que el nuevo presidente asuma con, con, con viento a favor y, y encare la solución de esta pandemia, que es lo que más nos preocupa ahora, porque de eso depende la economía, los trabajos, de eso depende eh, la salud eh, física y mental de mucha gente, así que hay mucho en juego.
1: Patricia, que no tiene una cábala, tiene una especie de ritual, hace algo en especial previo a, a una transmisión especial, no,
2: no, la verdad que no tengo ninguna cábala, todos los días eh, oro y bueno, tal vez en la mañana de ese día, pues también pido para que todo, todo salga bien, eh, pero en particular no, no tengo ninguna
1: cábala. Las generaciones recientes eh, visualizan a Patricia Llanéote y lo primero que le viene a la mente es ese fueron 26 años, ¿no? Correcto, Andreina. 25 años, pero muy pocas personas, o quizás eh, la generación actual no sabe, que Patricia Llenoa, después de venir de Colombia, lo primero que hizo fue aprovechar una oportunidad en Univisión, en Los Ángeles. Y mmm, lo más curioso de todo es que su compañero de las noches eh, y de muchas transmisiones, eh, Jorge Ramos, fue el que le dio el tour aquella vez que todavía no sabía si la oportunidad se te iba a dar. ¿Cómo fue ese momento?
2: Qué lindo, sí. La verdad es que yo estaba en Colombia, Andreina, y veía Univisión desde Colombia, teniendo una cobertura internacional maravillosa, pues porque habían conflictos en Centroamérica, en fin, estaba la Guerra de las Malvinas, había mucha cosa pasando y yo ya estaba en noticias, así que um, recuerdo que cuando conocí a mi marido, que y en aquella época, por supuesto, era mi novio, vivía en Los Ángeles. Él fue el que me dijo, aquí muy cerca están los estudios de Univisión. Y yo no lo podía creer porque era un noticiero que seguía muy de cerca. Y bueno, en uno de los viajes que hice para visitarlo, me puse en contacto con el corresponsal de Univisión en Colombia, a quien por supuesto yo conocía, Raúl Benoit. Y Raúl fue el que me hizo el contacto con eh, la empresa para que yo pudiera conocer los estudios. Simplemente eh, quería conocer las operaciones, contarles que tal vez iba a mudarme a Estados Unidos. Y quien me dio el tour de la empresa fue Jorge Ramos, así que lo conocí. <risas> Incluso él me dijo, mira, aquí no hay posibilidades de trabajo, pero en el canal local están buscando a una presentadora. Eh, así que él fue el que me abrió esa primera puerta. Y, y bueno tantos años después estoy de regreso en, en Univision porque finalmente pude trabajar en Univision Los Ángeles después en Univision eh, Nueva York pero pues siempre quise trabajar en la cadena porque pues eh, fue mi primera llegada a Univision conocer las operaciones de la cadena así que bueno se dio se dio era eh, un sueño
1: eh, que tenía pendiente y, y finalmente se dio. Has tenido la oportunidad de entrevistar a tantos mandatarios a enfrentarte en, a diferentes personalidades de hombres y mujeres poderosas en nuestra región. Yo recuerdo muy frescamente una entrevista que te concedió Hugo Chávez eh, Frías, eh, presidente de, de Venezuela, y mm, a mí me sorprendió eh, la gallardía ¿no? de, tu, de, de tu exposición porque sabemos que es un hombre, para los que tuvimos la oportunidad de estar cerca de él, sumamente difícil y, y a veces se torna como retador, ¿no? Pero la pregunta básicamente era, para ti, ¿cuál ha sido esa entrevista a estas grandes figuras que te han marcado o que han sido difíciles de dibujar previo a una entrevista? Que sabemos que tiene una preparación. Sí, las
2: entrevistas con, con Hugo Chávez siempre eran muy desafiantes, pero... Lo bueno, Andreina, de estas entrevistas es que entre más controvertido sea el personaje, más jugosa es la entrevista, claro. que lo puedes eh, cuestionar eh, eh, desde muchas aristas. Entonces, eh, tuve, tuve la oportunidad de entrevistarlo cinco o seis veces, si no, si no fue más. Uh
1: -huh.
2: eh, otra de las entrevistas que yo... Creo que fue una de mis mejores, fue una que le hice a, a Pinochet, a Augusto Pinochet también, por ser un personaje tan controvertido, por haberme ofrecido una entrevista después de no haberle hablado un medio eh, por muchos años, fue una entrevista que generó muchísimo, muchísima repercusión, nos pusieron amenazas eh, nos llamaron de la comandancia del ejército. En aquella época, él ya era comandante del ejército, después de haber salido a la presidencia, a pedirnos que editáramos la entrevista por algo que él había dicho. Así que tuvo mucha historia, eh, la historia de la entrevista. Yo quedé muy satisfecha porque me había dado la entrevista con mucho tiempo de anticipación. Entonces, me pude preparar muy bien. Me pude imaginar sus respuestas. Vi todas sus entrevistas, leí las entrevistas escritas, en fin, así que estaba con todas las baterías eh, eh, listas para apuntarle y, y creo que me salió bien, así que eh, esa fue una de las entrevistas que tal vez ma mayor satisfacción me dio, además fue una de mis primeras grandes entrevistas con un gran personaje, entonces para mí era un gran desafío poderlo hacer bien y, y, y que estuviera a la altura de las expectativas, ¿no? Al, al tener enfrente un personaje que pues había violado los derechos humanos, que era pues, la cabeza de, de una operación de, 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 de aniquilación, del de, de, de que pensaba diferente. En fin, todo ese, ese dolor y esa herida grande de los derechos humanos la, la pudimos abordar. Si
1: hoy recibes una llamada, te dicen, Ángela, Patricia, vente acá a la sala de redacción que vamos a conversar. Y te sientan y te dicen, vamos a trabajar en ese personaje que tú quieres entrevistar y vamos a lograr conseguirla. ¿Cuál sería ese personaje que hoy, por hoy, no has entrevistado y que te gustaría tener una conversación cercana? Gorbachev. Me
2: encantaría, ah. Gorbachev. Me encantaría. Yo creo que es un hombre que cambió la historia del mundo. Eh, yo creo que tiene muchas lecciones para compartir. Eh, me parece que podríamos si quisiéramos eh, hacer la entrevista ideal, podríamos enseñarle a hablar español. <risas> Para que la traducción, no, no nos perdamos en la traducción, eh, pero me parece que cuando pasa, con el paso del tiempo, estos personajes históricos tienen mucho más eh, la guardia abajo, entonces pueden contar mucho más fácilmente detalles, intimidades, porque ya no tienen nada en juego, ya no ya no están apostándole a nada, ¿no? ya están hablando de su legado. Así que ese sería realmente un, un, un personaje que me encantaría, con el que me encantaría conversar.
1: En tus inicios, eh, en ¿alguna vez te, te pasó que te dijeron, oye Patricia, vamos a cubrir esta fuente? Y tú dijiste, no, no, no. Esa fuente, pues, ni muerda. Yo no me meto en esas aguas profundas. ¿Hay alguna fuente en que tú digas, no, 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 me siento identificada con ello como para trabajarla periodísticamente hablando?
2: Eh, tal vez farándula. Nunca ah, he sido mío. reportera de farándula. No, no, a veces me, me hablan de estos cantantes nuevos y digo, ¿quién es? ¿Qué canta? Pónganme en una canción porque estoy totalmente... Eh, desactualizada en, eh, en torno digamos a estas nuevas figuras no a la gente joven que está surgiendo esa parte me, me quedaría muy difícil tendría que tener un entrenamiento <risa> a fondo a fondo
1: ah, quisiera hablar un poco eh, de la importancia del deporte en tu vida Vienes pues de, de un padre eh, futbolista de alto rendimiento, el señor Yañot, argentino, igual que tu madre argentina, y entiendo pues que el fútbol siempre estuvo presente desde muy pequeña en tu vida, en principio por tu padre. Y luego porque entiendo también que en tu casa se habla mucho de fútbol. Sí,
2: pero eso es por mi marido y por mi hijo y es un tema que no genera controversia. Eh, la verdad es que cuando yo ya nací, mi padre ya no jugaba fútbol uh -huh. profesional. Entonces, eh, pero por supuesto, eh, imagínate, nací en una familia argentina, entonces el, el fútbol es el pan de cada día. Y siempre mi papá se reunía con sus compañeros de fútbol, en fin, siempre... Veíamos ¿no? los grandes partidos, los mundiales, eh, viajamos a ver varios mundiales. Entonces, eh, el deporte siempre fue como una, una religión en mi familia, ¿no? mis, mi, mis padres nos educaron de una manera que hiciéramos deporte, que lleváramos una vida sana, con actividad física, que nos alimentáramos eh, en forma saludable. Entonces, eh, siempre, digamos, eso fue como un, un ejemplo a seguir, una inspiración, ver a mi papá, además porque siempre fue muy buen deportista, después de que dejó el fútbol, eh, empezó a jugar tenis, y su, la biblioteca, me acuerdo que mi mamá decía, yo voy a regalar todos estos trofeos, ya no sé dónde poner tantos trofeos, y después empezó a jugar golf, y también, entonces, siempre fue un deportista de alto rendimiento, y... y y con esa determinación de ganar, tenía una, un control mental que se enfrentaba a los desafíos. Es algo que siempre le envidié ¿no? Porque siempre en los momentos más difíciles de definición en el deporte y también, por supuesto, en su vida, siempre hizo decisiones con mucha calma, con mucho talante eh, y estaba siempre como a la altura ¿no? del, del desafío. Y, y yo creo que esos deportistas tienen esa, ese gen especial, ¿no? Que, 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 que se agrandan frente al mayor obstáculo o frente al momento de definir de la mejor manera. Y ese era mi papá. Y, y bueno, eh, hubiera querido heredarle eh, esa virtud, ese talento. Porque pues hay momentos en que yo quisiera tener la tranquilidad mental, ¿no? Para, para tomar la mejor decisión. Y, y, y creo que... Es de, por esa parte saqué mucho más eh, el lado de mi mamá, que es mucho más nerviosa. Mm, eh, y, y digamos, eh, eh, me parece un, un don maravilloso para tener. Él lo aprendió en el deporte, pero lo aplicó en,
1: en todas las facetas de su vida. Y, y de verdad quisiera haberle heredado eso. Sí, señor Roberto yañot que además eh, era mi gran inquietud, porque vemos que en la familia se repite... Eh, se traslada eh, esa, lo que acabas de mencionar, esa disciplina, ¿no? Que un deportista de alto rendimiento tiene que tener de por sí para ser exitoso, ¿no? Y esa formación que sí, viene no del deporte, que además a mí me parece sumamente maravillosa, porque sabemos que los hábitos y la disciplina hace o nos determina el, el, el éxito que podamos tener en cualquier área donde sí. nos destaquemos. ¿Tú crees que es así? ¿Tú crees? Eh, ¿Y tienes hábitos? Tal cual. ¿Yanía? Sí. Eso es la, la,
2: la disciplina, la, la determinación de ponerte metas y cumplirlas, trabajar duro para lograrlo. Y me acuerdo que mi padre decía siempre, hay que hacer las cosas con la tranquilidad de que diste lo mejor de, de, de ti mismo, ¿no? Si no mm -hmm. te salieron, te queda esa tranquilidad de conciencia. Entonces, eh, siempre dar, no el 100, el 200%. Y él, Tenía algo que, pues, yo lo aplico y se lo digo a mis hijos. Si vas a escoger algo que te apasiona en la vida y a lo que te vas a dedicar, a lo que le vas a invertir muchas horas al día de tu vida, es eh, eh, más vale que te guste. Y si te gusta, vas a poder dedicarle, no el 200, el 300%, el 400% y no te vas a dar cuenta porque es algo que realmente te apasiona. Y, y así va a ser mucho más fácil destacarte, mucho más fácil brillar. Porque la gente promedio, pues, le dedica el, el tiempo que le corresponde, ¿no? El, el tiempo que toca, pero no muchos dan mucho más. Entonces, eh, eh, en eso creo que sí seguí sus pasos. Yo soy muy disciplinada y me fijo una meta y trabajo con mucha conciencia para lograrla. Y, y cuando me, me propongo algo, me enfoco 100%. Y en eso creo que aprendí mucho de, de su manera de ser y de su disciplina y de su constancia, de su constancia. Yo recuerdo que de chica, por ejemplo, empezaba a aprender una guitarra, a aprender a tocar un instrumento, piano, y, y me aburría y, y, y me levantaba y me iba y ya no me interesaba. Y, uh, y bueno, con el tiempo fui aprendiendo que a veces la constancia es un, una manera de sobrellevar, digamos, esos obstáculos de desinterés, ¿no? De, de falta de... De, de entusiasmo en torno a algo nuevo que estás haciendo. Y el mejor antídoto es que, si te gusta, lo vas a hacer con muchísimo
1: gusto. Mm -hmm. Estaba escuchando una entrevista eh, una conversación que tuviste con Chiqui, Chiqui que era delgado, eh, compatriota además. Eh, la admiro profundamente por lo, por lo que ha hecho en su carrera. Pero hablaban de que en la mesa se hablaba más de fútbol que de política. <risa> sí. Tú tan conocedora, tan profunda aguerrida en esta profesión, que además eh, te siento tan apasionada y creo que ha sido parte de, de esa gran referencia que nos muestras ¿qué pasa con tu hijos? Porque entiendo que allí sí hay diferencias
2: Muchas, muchas <risa> eh, hablamos mucho de política, pero hemos llegado a la conclusión de que Vamos a dejar el tema al lado porque eso genera grandes discusiones. Mis hijos, como la nueva generación, están mucho más a la izquierda, mucho más a la izquierda. Los padres somos mucho más moderados, estamos mucho más en el centro. Pero entre el centro y la izquierda hay un abismo, pero la izquierda, eh, bastante a la izquierda. Entonces, eh, hay un abismo, hay un abismo. Pero, pero bueno, yo creo que están en la edad de, de soñar, de querer cambiar el mundo, de querer... Eh, eh, Terminar eh, las desigualdades, que por supuesto debe ser la meta de todos. Eh, tenemos diferencias en cómo lograrlo. Eh, entonces, eh, digamos que cuando les cuento lo que he visto por América Latina, eh, ellos también pues, han ido a América Latina, pero no, no digamos, se han embarrado de la misma manera que lo hemos hecho los reporteros, los periodistas. <risa> eh, hemos estado allí pues, cubriendo todas las crisis sociales que, que nos caracterizan. Eh, las crisis políticas, las crisis económicas, en fin, entonces siempre les digo bueno, cuando quieran acompáñenme a estas, a estas coberturas o por qué no se van a hacer un intercambio en tal país <ríe> que van a ver lo que es vivir bajo esas condiciones <ríe> eh, En una
1: oportunidad una persona te dijo que prefería esconderse cuando tú comenzabas a hacer preguntas sumamente complicadas y profundas, y eso fue
2: una entrevista
1: tan emotiva que le hiciste a tu madre, que la oh. recuerdo, se me salen las lágrimas. Ay, a mí también, a mí también, Andrea. Wow, Ver ve a tu mamá con ese interés y decirte, hija, yo lo que quiero decirte es que <risa> quiero que me... Bueno, prácticamente no dijo que le tragara la tierra, pero quería esconderse cada vez que tú decías, hacías preguntas. <risa> esa entrevista, la verdad, para los que puedan, vayan y búsquenla, porque no creo que haya una entrevista parecida. ¿No? La verdad es que me dio mucha emoción. Y ¿te sientes a veces así cuando eres incisiva porque quieres buscar la pregunta? ¿La haces primero? ¿No te la responde, ¿Te vas por detrás y vuelves otra vez con ella? ¿Recuerdas en algún momento esas palabras de tu madre en plena entrevista? Eh, sí,
2: tal vez sí, pero ese, digamos, es una visión de, de madre que no quiere que me meta en problemas. ella okay. piensa que porque estoy entrevistando a poderosos, ¿no? que esto me va a costar el trabajo, me va a meter en problemas con mi jefe, o me va a meter en problemas en el país donde estoy, entonces voy a tener problemas de seguridad. Eh, eh, claro, ella no sabe, o lo sabe, pero claro, quisiera olvidarse que el tema de la fiscalización del gobierno, de cuestionar al poderoso, es un tema que tenemos los periodistas en la sangre, es nuestra obligación. Entonces, claro... Ella, ella sufre, ella sufre porque a veces siente que soy muy fuerte, ¿no? o, que, o que debería no ser tan incisiva y no repetir la misma pregunta. Que bueno, si ya no me quiso contestar, que bueno, ya que los televidentes saquen sus propias conclusiones.
1: Me causó <risa> mucha risa. Porque explicar, ella te dijo eso, es eso pero tú le dijiste otra cosa al cierre de esa entrevista. Y, y, y con esta pregunta quiero prácticamente cerrar, porque tú le confesaste en plena entrevista que sientes que el tiempo te ha quitado parte de lo que deberías haberle dedicado a tu familia, o que el, el tiempo te robaba a tu familia. Hoy por hoy te sientes así, eh, después de tantos años en el ejercicio, tus hijos están más grandes, quizás el tiempo de la adolescencia ha pasado y, y, y ya está en otra etapa. ¿Sigues creyendo que el trabajo te absorbe y que hay momentos en que prefieres estar en otro lugar? Sí, Andreina, sobre todo en esta pandemia que Uh -huh. eh,
2: sabes que en la empresa nos han puesto restricciones para viajar eh, pues porque obviamente nos están cuidando, todos nos estamos cuidando no queremos estar expuestos a, a situaciones donde nos contagiemos y demás y esto a mí me afecta muchísimo porque mi familia no vive en Miami y pues mi, mi escape para verlos era los fines de semana, tengo una hija viviendo en Los Ángeles a quien Dios si quiera, la veo ahora en, en Thanksgiving y mi marido y mi hijo están en Atlanta y, bueno, vienen, pero no vienen con la misma facilidad que antes y yo tampoco puedo ir tan seguido como antes. Y eso eh, me ha paralizado la vida. Realmente nos ha cambiado la vida a todos eh, y espero que nos llegue pronto esa vacuna, que la normalidad regrese ¿no? en el 2021 porque siento que sigo, sigo perdiendo. Se me van las semanas, se me van las semanas y y no los he visto. Ahora, últimamente, estuve muy enfocada en, en la preparación para el tema de elecciones. Pero claro, las elecciones ya pasaron, entonces ahora es tiempo de recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Es momento
1: de recuperar ese tiempo perdido. Escuché a una persona muy cercana a ti, que trabajó por muchos años contigo, y entiendo que es muy amiga, que habló que tú eres una mujer parrandera. A nosotros nos <ríe> cuesta... Eh, eh imaginarnos a una Patricia bailando, echando broma, contando chistes. ¿Es, ¿Eso te gusta? ¿Eso hoy por Me hoy intentas experimentar, salvo la pandemia?
2: Me encanta, Andreina. Hoy en día no, pero por supuesto, <risas> yo soy colombiana y tú sabes que los colombianos llevamos la música en la sangre. Eh, somos gente muy divertida, somos gente feliz, siempre armamos fiesta y parranda, ¿no? Eh, tú juntas a dos colombianos y le pones música y ya, se arma una fiesta. Entonces, eh, es algo que, que, por supuesto, es parte de mí. Los que me conocen saben que me encanta bailar, que me encanta cantar, que me encanta divertirme, ¿no? Eh, que me encanta la música, ¿no? Mi, una, uno de, de, de mis mejores ratos es poder ir a ver un concierto, ver una obra de teatro, musical, en fin... Todo lo que sea musical me, me apasiona, no importa qué tipo de música, me apasiona. Así ¿Por que... qué llora Patricia? Bueno, ¿Qué por, por me, me, la, la soledad, ¿no? Estar eh, estar lejos de mi familia me, me, me conmueve, me conmueve. Ahora me hablabas de eso y me, me conmovía, digo, voy a uh, apretar eh, la garganta para que no se me salgan, ¿no? No se me... No, 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 no se vea que estoy realmente conmovida porque has tocado un punto, una fibra, sobre todo en este año. Ya se está acabando y, y dije yo, bueno, se nos fue un año, ¿no? Se nos fue un año. Pero bueno, yo soy una afortunada, estoy saludable, en mi casa estamos todos saludables, eh, no hemos perdido el trabajo. Y yo sé que esto es una bendición comparado con el drama que han vivido millones de familias. Entonces, siempre pienso en eso, cuánto, más, eh, cuánto mejor estamos comparado con otras personas que realmente uh, el, el, el 2020 les ha robado un familiar, le, los ha dejado sin trabajo, mm. los ha tenido que, que, que poner a, a buscar comida porque no tienen ingresos suficientes, los han sacado de su casa. ¿no? Entonces, eh, hay que poner las cosas en la
1: balanza. Y, y no gracias, gracias por todas las bendiciones que dar. ¿Qué la saca de su casilla? Que diga, esto me vuela la cabeza. La mentira, me molesta mucho que me, que me
2: mientan, que me engañen, ¿no? Que, que no me digan las cosas de frente. Yo soy una persona que digo las cosas de frente, soy muy sincera, eh, soy muy buena amiga, soy muy, muy leal y, y me gusta que si la gente tiene algo para decirme, me lo diga de frente, no vaya por detrás o se lo cuente a alguien, en fin, eh, porque es de la manera que yo actuaría si aprecio a esa persona. ¿no?
1: Si eliminamos del radar el periodismo... Y los concursos de belleza, ¿qué hubieses querido explorar?
2: Bueno, yo antes de, de graduarme de periodista, me gradué de diseño y dibujo arquitectónico. Y no sabía, Patricia. Quise, sí, sí, sí. Siempre quise ser escenógrafa. Era mi, mi sueño, incluso, llegar a Los Ángeles y hacer una especialización en, en, en sobre escenografía porque siempre vi que en televisión en, en mi país las escenografías eh, la, todos la, la, los escenarios de obras de teatro de musicales eran muy pobres y pues yo me crié en una familia que, que le encanta la música también, que le encanta viajar por el mundo, que le encanta ir a ver espectáculos y, y venía de viaje y decía, wow qué, qué distancia que nos han sacado todos estos países, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre quise ser escenógrafa, así que si, si no hubiese sido periodista, hubiera sido escenógrafa. Hoy en día, que sé que me encanta escribir y que sé que lo hago bien, me hubiese, empezado, me hubiera, me hubiese encantado empezar a escribir mucho antes, ¿no? Desafortunadamente eh, pues, en CNN todos los años que estuve allí no pude escribir eh, nada que fuese opinión porque pues, eso eh, nos alejaba de, de esa línea neutral que debíamos mantener. Aquí en mi visión son mucho más flexibles. Y, y bueno, soy ya eh, mucho más, soy, me siento mucho más libre para dar mi opinión, para escribir eh, lo que pienso, para, para no tener que pasar por el sedazo de alguien que me cambie, me quite o me ponga, cosa que no, no, no estaría dispuesta a, a, a tolerar. Conociendo mucho
1: o poco eh, de, la Patricia ya, mi... <risa> se a veces nos cuesta decirlo completo, eh, ¿puedo? Puedo observar que es una mujer increíblemente disciplinada, perseverante, eh, incisiva, organizada, es lo que veo, lo que puedo ver y además sumamente generosa. Eh, el don de ayuda eh, lo tienes tan bien desarrollado que hay muchos niños y niñas que hoy por hoy te agradecen eh, lo que ha sucedido dentro de la Fundación Colombianitos. Y quiero aprovechar de la maravilla de la tecnología para hacerte un planteamiento. Y de esta manera, pues, concluir. Si tuviésemos la oportunidad de que en un mensaje de 30 segundos o de un minuto, como lo quieras tener, llegarle a todos, a cada uno de los habitantes de este mundo, un mensaje de Patricia, ¿qué le darías tú como mensaje al mundo?
2: Bueno, que no se nieguen la posibilidad de ayudar que esta es otra manera de dejar huella, de cambiar el mundo. Que está la satisfacción que se siente al ofrecerle algo a alguien que no te sirve, que no depende de ti desinteresadamente. Está la satisfacción que además de ayudar a esa persona, te estás ayudando a ti mismo. El ayudar te ayuda. Así que ojalá que dentro de tus preocupaciones para mantener tu trabajo, para criar a tus hijos, para ayudar a tu familia, para progresar. Pienses que debería ser la responsabilidad de cada ser humano que ha sido bendecido en la vida, ofrecerle ayuda a ese que no tiene. Esa es otra manera de perdurar. La gente eh, no te va a recordar por todas las cosas que, que tuviste, que acumulaste. Te vas a te van a recordar por esos corazones que tocaste, por esa mano tendida que tuviste en el momento que alguien lo necesitaba. Así que mi invitación es que se comprometan con una causa, que saquen horas del día si no tienen dinero para donar, pero tal vez como voluntarios que ayuden a, a inspirar a otra gente para que se solidaricen, se comprometan con algo que al final de la vida puedan decir, ¿sabes qué? Esto es diferente, esto es mejor porque yo hice de mi parte, porque yo puse algo de mi tiempo, de mi energía, porque yo fui parte de ese cambio. Y eso es un, un legado que
1: no tiene precio. Mi admiración, Patricia, gracias por atender gracias. a este llamado del cafecito y por dedicarnos unos minutos en estos momentos que sé, estás muy comprometida. Profesionalmente. Muchas gracias. A ti, a ti por el
2: tiempo. Qué linda entrevista. Y, y bueno, un abrazo enorme, Andreina. Ojalá que te lo pueda dar personalmente pronto. Gracias. Seguro, pronto. Gracias
0: a ti. Ay, qué rico. Tomas en la mañana un cafecito caliente. Buenos días, América.